0: Un abrazo muy grande para esta comunidad digital de Radio María Colombia en el mundo y una vez más me siento muy complacida de darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del programa En la Puerta de Alado. Mi nombre es Isabela Orellana, certificado de locución número 59214. Les hablo desde Caracas, Venezuela, en transmisión en vivo para Radio María Colombia. Quiero recordarles nuestras redes. En la web estamos como www.radiomariacol.org. En YouTube estamos como Radio María Colombia Oficial, en Facebook también estamos como Radio María Colombia, también nos pueden ubicar a través del Twitter, y tenemos tres líneas a nivel nacional, una gratuita, 018-000-180169, extensión 1, y tenemos otras dos, dispositivos móviles, 601-746-0091, y 319 765 0646. Les recuerdo que estamos bajo la producción, bajo la dirección del padre Germán Acosta. En control técnico nos acompaña Luis Fernando López. Y en control audiovisual estamos bajo la compañía de Camilo Ricaurte. Que me corrijan desde allá de los controles si se he omitido algún nombre o lo he dicho mal, pero bueno, quiero. No, muy bien, aquí me están haciendo la seña de que está todo bien, pero no quiero dejar a nadie por fuera, porque recordemos que aquí estamos también. Eh, caminando en sinodalidad, en esta misma línea del sínodo. Pues, y, 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 ese, y ese caminar juntos es muy importante a la hora de llevar a término, a buen término, todas estas iniciativas. Y hoy vamos a estar conversando un tema muy interesante, y vamos a tener otro invitado desde Colombia. Eh, conversaremos sobre las necesidades espirituales y materiales del matrimonio y cómo identificarlas para poder salvar el matrimonio en caso de que pues, hubiese alguna dificultad, porque todos sabemos que el matrimonio también enfrenta dificultades, y ya sabemos muy bien quién, quién es el que lo salva. Y nos acompaña entonces Tatiana Quintero, Tatiana es esposa, misionera, está estudiando psicología, pues ella también se ha dedicado, desde un llamado, pues ella nos contará ya en el curso de este programa, se ha dedicado a ayudar a parejas, pues a a solucionar sus conflictos y a seguir adelante en torno a este sacramento tan importante. Bienvenida, Tatiana. Un fuerte abrazo desde Colombia, desde Caracas, bueno, desde el mundo entero. Adelante, bienvenida.
1: Muchas gracias, Isabel, y a todos los oyentes de Radio María. Muy contenta de estar aquí con ustedes, como lo dice Isabela. Eh, soy esposa, hija de Dios, primeramente que todo, ¿cierto?, católica, por gracia de Dios, consultora matrimonial y ya pronto de culminar mis estudios en psicología y me place mucho poder estar contigo en este programa, Isabel.
0: Bueno, nosotros también, Tatiana, la verdad es que te cuento un poquito, hemos estado teniendo en, la, en las semanas anteriores pautas junto a psicólogos católicos quienes, quienes nos han ido pues, acompañando en diversas temáticas en torno a la ciencia, a la psicología como ciencia eh, 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 y la fe, y vemos cómo ambas caminan, caminan juntas, pero en este caso yo quisiera enfocarme en el matrimonio porque veo que tú, desde la profundización en tus estudios, pues también has encontrado un sentido a, a tu vida y a tu, a tu camino de santidad a través del matrimonio. Así que vamos a ir a estar conversando eh, un diálogo muy cercano, muy ameno, muy testimonial, y queremos también escucharlos a ustedes participar. Y estamos aquí atentos a cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier solicitud que deseen hacer a través de este programa. Repito, el nombre de nuestra invitada es Tatiana Quintero, Ya al final ella les va a compartir sus redes y todo lo que concierne pues, a, la, a la forma de ubicarla, etcétera. Tatiana, es costumbre que al inicio de cada programa nos pongamos en la presencia de Dios, así que yo quisiera cederte a ti el espacio para que inicies con una breve oración. Adelante. Claro que sí, en el
1: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Santo. Amén. Yo te invito a que ahí donde te encuentres cierres tus ojos en este momento y vamos a colocarnos en presencia de Dios. Especialmente, digamosle al Señor que nuestro corazón lo adore en el Sagrario más cercano a donde estamos. Señor, nosotros somos nada, Tú lo eres todo, nos abandonamos en Ti. Señor, nosotros no podemos, Tú lo puedes todo, nos abandonamos en Ti. Te pedimos, Señor, que nos selles con tu sangre preciosa, que selles este programa, que selles a Radio María, a todos los oyentes, a todas las personas que han visto estos programas, que nos selles también a cada uno de nosotros, Señor, con tu sangre preciosa, que todo lo que vayamos a hablar sea verdaderamente sellado con esa sangre bendita, sellan nuestros oídos para escuchar tu voz, sellan nuestras miradas para mirar con tus ojos, Sella nuestros labios para hablar contigo, Señor, unidos a ti. Nos entregamos también a la Virgen María y le pedimos a ella que sea intercediendo por nosotros. Ave María Purísima.
0: Sin pecado original concebida.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén, que así sea. Bueno, le pedimos entonces también a María Reina de la Paz que se haga presente y bueno, todo sea para mayor gloria de Dios. Muy bien unidos, pues estamos en sintonía, en, caminando en sinodalidad en este tema tan interesante. Creo que Tatiana se nos ha quedado congeladita, vamos a esperar, pero bueno, tenemos entonces un conversatorio muy interesante en torno a las necesidades materiales y espirituales, y aquí está Tatiana otra vez. Bueno, te cuento brevemente, Tatiana, ya te voy a dar el pase, que mientras, mientras preparaba estas palabras que voy a compartir junto a ustedes y que también que vamos a escuchar de ti, Pensaba mucho en una frase que dijo el Papa Benedicto XVI, y cada vez que abordo estos temas en cuanto al matrimonio de la familia, pues me viene a la mente esa frase. Eh, tenemos la necesidad de volver a Nazaret para contemplar de nuevo a la Sagrada Familia como modelo de toda vida cristiana. Eso lo dijo el Papa Benedicto XVI en su visita a Tierra Santa en el año 2009. Y es muy, muy profundo, ¿no? Porque yo siento que tenemos que también que volver a la sencillez del evangelio, a esa sencillez que nace en Belén y que se desarrolla en Nazaret, todo, que, todo lo que pasó en ese matrimonio santo y ver el matrimonio como una institución natural creada por Dios es algo que tenemos que profundizar y que tenemos que internalizar porque yo siento que si las personas se dieran cuenta de la verdad que hay detrás de este sacramento muchas realidades adversas podrían ser revertidas y hasta evitadas. Por eso es importante hablar del matrimonio como sacramento, no es un acto social, no estamos en una fiesta que comenzó y terminó. Si vemos el matrimonio como una fiesta, pues será así, comienza y termina. Es un sacramento. El, el, el catecismo de la Iglesia Católica lo expresa muy bien en el numeral 1534. Tanto el orden como el matrimonio pues están destinados a la salvación del hombre y de los demás. Eh, textualmente no recuerdo las palabras, pero el, el fin es la salvación del hombre. Entonces ver cómo a través de esa unidad el hombre y la mujer se santifican y, y, y conquistan pues, la salvación de sus almas. Eh, probablemente algunas personas se sentirán aludidas o tal vez se molestarán por esta pauta, porque hoy eh, vemos cómo el divorcio está como de moda. No es que yo esté queriendo decir con esto, eh, perdona que me extienda, pero es importante que haga esta acotación, no es que esté queriendo decir con esto que el divorcio esté no esté planteado bajo ninguna circunstancia. No, hay circunstancias en donde, bueno, definitivamente hay que, hay que, hay que romper cuando hay agresión, menos tantas cosas. Sin embargo, muchos testimonios también de mujeres orantes que logran la conversión de sus maridos eh, a través de la oración. Bueno, ellas no lo logran. La oración es el mismo Dios que lo hace. Pero eh, es importante también eh, informar a las personas, sobre todo a los novios, a las personas que enfrentan dificultades que todo... En Cristo puede tener la solución que él mismo quiera, ¿ok? Así que vamos a, a, a salir adelante con esto porque yo creo que eh, es un tema de verdad que es importante que sea tocado. Entonces, en este sentido, eh, identificar las necesidades espirituales en el matrimonio y las necesidades psicológicas también es, es un camino que nos lleva a, a discernir y a entender en dónde estamos parados. Primero, antes de llegar, de entrar a tema, Tatiana, yo quisiera que me definas brevemente. ¿Qué es para ti el matrimonio?
1: Bueno, Isabel, lo que dices es así. El matrimonio es un sacramento instituido por Dios, ¿cierto? Es la unión libre entre un hombre y una mujer que se casan para formar una nueva familia, para formar un nuevo hogar pero es muy importante aclarar esto, o sea, es un sacramento instituido por Dios. Incluso San Juan 23 dice una frase que a mí me impactó mucho, y él dice que el matrimonio humanamente es imposible, por eso Dios lo instituyó sacramento. Sabemos que hay realidades, incluso... No, no hablamos por decirlo así propiamente de un divorcio, sino que cuando hay realidades muy profundas como peligro de vida de alguno de los cónyuges, la iglesia permite lo que es la separación de cuerpos, y como lo decía Isabel, algo muy importante es que muchas mujeres orantes y muchas santas de nuestra iglesia, por ejemplo una santa Mónica, logró a través de su oración, a través de su sacrificio a través de la unión con Dios, porque es Dios el que nos da la gracia de poder tener un verdadero matrimonio en eh, la conversión de su esposo, ¿no? Quería agregar ya para terminar para esa pregunta, esa que nos hablabas tan bellamente de la Sagrada Familia, lo que decía Benedicto XVI. Yo le digo mucho a los esposos que uno, como familia eh, que está construyendo una nueva familia con la gracia de Dios, uno tiene que mirar con un ojo su matrimonio, pero con el otro mirar la Sagrada Familia ir comparando de qué manera mi matrimonio tiene que asemejarse a la Sagrada Familia, o de qué manera me estoy alejando de ese modelo de familia ideal que Dios nos ha regalado.
0: Muy bien, Tatiana. Bueno, la primera necesidad espiritual, puedo, puedo decirlo eh, con firmeza, eh, que tiene el hombre y que tiene la mujer, es la necesidad de salvación, salvarnos. Y es interesante ver cómo Podemos llegar a esa salvación a través del matrimonio. Podría decir muchas cosas, pero en esta oportunidad vas a hablar tú. Pero eh, entender ese plan de salvación enmarcado en el sacramento eh, nos permite identificar cuál es esa primera necesidad espiritual y cuáles son las vías para alcanzar esa necesidad espiritual que es salvarnos desde el encuentro con Cristo. ¿Cómo podrías entonces desde tu experiencia como profesional y como esposa también, que ha emprendido este vuelo, eh, expli explicarnos un poco esto en cuanto a las necesidades espirituales del matrimonio y después vamos a ir a las necesidades psicológicas, que ya, ya es tu tema como profesional.
1: Claro, que, aquí hay algo muy importante y es entender de que, Claro, todos buscamos la salvación, pero lo que dice San Juan en el Nuevo Testamento, convertidos porque el reino de los cielos está cerca. Una de las primeras necesidades que hay espirituales dentro del matrimonio es luchar cada uno, cada uno de los cónyuges, ...por la propia conversión, una conversión radical, un cambio de vida... ...muchas personas dicen, no, es que tengo que cambiar 360 grados de vida, ¿no? ...porque vas a llegar al mismo lugar, el cambio es de 160 grados... ...tengo que cambiar cosas de mi carácter, tengo que empezar un proceso de conversión... ...viviendo los diez mandamientos esto como primera necesidad, entender que primero tengo que empezar yo un proceso de conversión. ¿Cómo quiero que mi esposo empiece a cambiar o que mi esposa empiece a cambiar si yo no estoy dando muestras de cambio de un espíritu verdaderamente cristiano? Incluso hay un libro que les quiero recomendar, soy amante a la lectura y creo que les voy a recomendar varios. Hay un libro de Monseñor Tiamertón que habla acerca de el matrimonio cristiano, cómo tiene que consolidar su matrimonio cristiano. Y Monseñor en este libro empieza a hablar de que primero el el cambio empieza en la pareja, en uno. Si yo quiero que mi esposo cambie algo, la primera persona que tengo que cambiar soy yo. Si yo quiero que mi esposa o mi esposo se acerque a Dios, yo tengo que empezar ese proceso de acercamiento a Dios. Entonces, la primera necesidad espiritual es que cada uno de los cónyuges se, verdaderamente se centre y tome una decisión decidida, o como decía Santa Teresa de Ávila, una determinada determinación de conversión. Segundo, una necesidad muy grande espiritual es que los matrimonios, los esposos, las familias vuelvan a frecuentar la Santa Mesa. Los domingos, antes era muy hermoso uno ver, Isabel, cómo las familias estaban reunidas. Por ejemplo, yo desde pequeña nací en una familia católica y mi papá y mis hermanos íbamos a Eucaristía. Lamentablemente eh, estuve dos años en la iglesia protestante, donde, bueno, esa es otra historia muy larga, pero veía cómo iban a Eucaristía las familias. Y ver ahora cómo se está perdiendo esto. Hace poco el padre de mi parroquia, aquí en Marinilla, eh, hizo una eucaristía por las madres embarazadas y con sus parejas. Y era muy triste uno ver que apenas dos o tres mujeres fueron con sus parejas, de resto estaban solas ahí en la Eucaristía, es importante que los esposos vuelvan otra vez a vivir la Santa Eucaristía los domingos juntos, y no solamente los domingos, ojalá todos los días, que haya una comunión frecuente de la Sagrada Eucaristía, y no solamente la comunión, no me acuerdo, creo que era el Padre Carlos Yepes de aquí de Colombia, que decía que en las filas son muy largas para la, para la comunión, pero son muy cortas para la confesión, otra necesidad espiritual, primero, la propia conversión de cada uno de los cónyuges, que cada uno tome la decisión de empezar un proceso serio de conversión, de cambio de vida, de vivir verdaderamente un espíritu cristiano. Segundo, la frecuencia en la Santa Eucaristía, volver a asistir a la Santa Misa, comulgar juntos como esposos. Tercero, otra vez, volver a a la confesión, esta práctica cristiana tan importante para nosotros, confesar, ¿no es cierto?, ojalá mensualmente, o tener un confesor donde uno pueda confesar, pues todos los pecados, dice la palabra de Dios, hasta el justo peca siete veces, y muchas veces Isabel uno escucha, no es que yo no mato, yo no robo, ¿de qué me voy a confesar?, y es bíblico, hasta el justo peca siete veces, y es necesario la confesión frecuente, es como la casa, si uno barre todos los días, cada cinco minutos, cada cinco minutos sacamos polvo de nuestra casa, ¿cierto? Las que somos amas de casa. Entonces es muy importante que la familia, hay una gran necesidad, vean esta necesidad de otra vez, la confesión. Hay un, hay un gran amigo fundador de la comunidad a la cual yo pertenezco, y él nos comentaba de que su familia cuando iba a la Eucaristía, el primero que decía vamos a la Eucaristía era su papá. Su papá cogía a su esposa, sus hijos y le decían, vamos mis amores para la Eucaristía. Iban para la Eucaristía y él llegaba y le decía a todos, me voy a confesar. Salía a confesarse, salía detrás la esposa y detrás salían todos los hijos. Se confesaba primero el esposo, luego ella y luego todos ellos. Y así tiene que ser en el hogar, o sea, el esposo es cabeza del hogar porque así lo instituyó el Señor, la mujer, nosotros como mujeres somos ese corazón y es muy importante que el esposo no sea cabeza del hogar en el sentido de que es el que los ambos como pareja deben tomar las decisiones, pero... El último, cuando no se llega a un acuerdo, cuando ya, ya tiene que tomar una decisión, es el esposo el que debe tomar esta decisión, también tiene que ser en el ámbito espiritual. El esposo también tiene que ser cabeza en la parte espiritual dentro de su familia. No es lo mismo que mamá diga, vamos a Eucaristía, a que sea el papá el que invite a los hijos a vivir la Eucaristía, el que invite a los hijos a vivir la práctica de la confesión. Entonces, esa como tercera necesidad espiritual una cuarta de las, quinta, de las cinco que voy a decir, necesidad espiritual dentro del matrimonio Isabel, que yo veo que es muy importante, estamos en el mes de octubre, mes del Santo Rosario. Es necesario volver a recuperar la sagrada tradición que tenemos como cristianos del rezo en familia. Una frase que mi papá cantaba, que le recuerdo mucho cuando éramos pequeños, eh, familia que reza unida, permanece unida. Y el Santo Rosario constante rezar y la paz del mundo el Señor dará. Cuando hay una familia que reza unida, el Santo Rosario, la Virgen María los cuida, la Virgen María los protege. Lo que hablábamos ahorita, ¿por qué tanto índice de divorcio? ¿Por qué ya no se comprenden los matrimonios? ¿Por qué quebramos la parte espiritual? Se, obvio, hubo un quiebre, una ruptura en la parte espiritual, dejamos de comunicarnos con Dios. Entonces pues es importante volver al rezo de Santo Rosario. Y ya la última necesidad que veo yo en la vida matrimonial, en la vida de familia, es que, bueno, me disculpan que están vendiendo gelatina por aquí en el, en el barrio, pero la última, la última necesidad, Isabel, que yo veo que es muy importante en la familia, y es que los esposos vuelvan a orar juntos entre ellos. ¿Cómo inicia un matrimonio? Los dos solos, esposa y esposo. ¿Cómo termina un matrimonio? Los mismos dos solos. Y cuando vienen los hijos, cuando empiezan a, cre a crecer la prole de la familia, se olvidan ya de los dos. Empiezan, se acuerdan ya de que son padres, pero se olvidan de que son esposos. Pues es importante que como pareja, que como matrimonio, tengan un día a la semana, se lo recomiendo mucho a las parejas junto con mi esposo, un día a la semana siquiera para orar juntos, un día a la semana donde el esposo le haga oración a la esposa, donde la esposa le haga oración al esposo, donde ojalá todos los días se den la bendición mutuamente antes de dormir, donde se hagan una oración chiquitica yo le escuchaba a un gran sacerdote se llama el padre Horacio o Jorge no sé Isabel, si, lo, si lo has escuchado es un místico en la vida matrimonial es un gran sacerdote él tiene diferentes libros como El amor en el matrimonio eh, Qué le pasó a nuestro amor todos relacionados con la vida matrimonial y este sacerdote una vez en un congreso que hicimos para para noviazgos nos decía que cuando a él le llega una pareja de esposos a pedirle oración él les exhorta y les dice, usted tiene a su lado la persona que más poder tiene para orar sobre usted que es su esposa y su esposo. No hay ni, él les decía, yo les hago la oración, pero sépanlo que son ustedes los que tienen que orar el uno por el otro, porque es que somos una sola carne. Hay una unidad tan fuerte, yo lo, yo lo meditaba esa semana con mi esposo, yo le decía, amor, es que la unidad en el sacramento de ser una sola carne es tan fuerte que solo se rompe con la muerte. Es por eso es tan importante verdaderamente volver a tener un espíritu cristiano en nuestra familia que no falte el sagrado corazón en nuestra casa, que no falte un altarcito donde nos reunamos como familia a hacer el Santo Rosario que si no tienes el altar a los que nos están escuchando, ojalá la invitación es esta, Or, hagan el altar involucren a sus hijos hagan algo sencillo porque es que en la sencillez está Dios y ahí que ese lugar sea especial para ustedes donde se reúnan orar los unos por
0: los otros. Muy bien, Tatiana. Bueno, te, te cuento que ese vendedor de gelatina es bastante insistente. Hasta a mí me provocó probar comer gelatina. Bueno, bendito sea Dios. Esta este es la, la, la dinámica, el, el dinamismo de estos programas que lo hacen, pues que sea más chévere, como decimos aquí en Venezuela. Eh, qué bien. Tú has descrito a la perfección lo que significa la necesidad espiritual en la vida conyugal. Y lo primero es tener en cuenta con obediencia, con santa obediencia, la vida sacramental. Un matrimonio que vive a plenitud su vida sacramental, pues difícilmente será disuelto porque es el mismo Cristo que está allí presente. El sentido trinitario que tiene este sacramento es algo muy grande y entenderlo y profundizarlo, pues solamente la experiencia diaria, la experiencia de vida pues, nos, nos la va dando. Pero compartir con los demás estas experiencias, pues es, nos viene muy bien en este momento en el que la familia está de verdad muy, siendo muy, muy, muy atacada y la institución del matrimonio como, como, como una institución natural, pues que viene de Dios eh, también, ¿no? Y todo viene de allí. Yo siento que la primera guerra comienza en casa. La primera guerra comienza entre marido y mujer y de allí todo lo demás, entonces, bueno, es un tema muy complejo, un tema muy amplio, pero con la mayor sencillez desde esta experiencia mutua como esposa, pues bueno, nos vamos compartiendo lo que buenamente podamos. Eh, Jesús en sus predicaciones dio mucha importancia al sacramento del matrimonio. Nuestro amigo el evangelista San Mateo, pues lo ha dicho, lo reseña, reseña las palabras de Jesús, pues hombre y mujer son una sola carne, y eso hay que entenderlo, ¿cómo entender que hombre y mujer son una sola carne? Y desde el libro de Génesis pues comienza... Eh, eh, dios hablando del hombre y la mujer hombre y mujer no hay medias tintas hombre y mujer se unen y entonces todo esto pues va madurando y se va entendiendo hay una costumbre en croacia que a mí me gusta mucho y ya vamos a continuar hablando eh, en la que los esposos se casan con una cruz de madera toman el crucifijo besan el crucifijo creo que se colocan un cordón entre los dos y, y, y el mensaje es el siguiente, al tú sol, soltar a tu esposo sueltas también la cruz y hay que entender que la cruz en el matrimonio también nos ayuda y no hay que verla como algo malo sino que nos santificamos con aquellos defectos que tenga el esposo o la esposa, nos vamos perfeccionando, nos vamos purificando hasta que poco a poco se va consumando pues esa, esa unión natural pero de cuerpo y alma qué bonito, o sea, qué bonito es entenderlo, el cantar de los cantares. Yo veo también cuando, cuando uno vive la confesión, pues también se vive esa unidad matrimonial, porque es el beso de Dios y es el beso que, que está en el matrimonio. O sea, tantas cosas que podríamos, en un sentido poético, pero real y, y, y divino, pues, eh, poder expresar. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú, Tatiana, que se puede encontrar, ver y abrazar el rostro vivo de Cristo en esa unidad conyugal.
1: Yo creo que hay algo fundamental y es la vida eucarística, la intimidad con Jesús. Solamente desde la eucaristía, o sea, y no solamente ir a la eucaristía, es que Jesús está en el sagrario. Hay un, hay un santo que es el obispo, lo llamo, no me acuerdo bien el nombre, si te acuerdas, Isabel, me corriges, pero le dicen el obispo de los sagrarios abandonados. Y él decía, de que ojalá después de muerto lo enterraran al lado, al lado de un sagrario, para que aún después de muerto sus huesos gritaran, ahí está Jesús, ahí está Jesús en el sagrario. Entonces yo pienso que para uno poder ver el rostro de Cristo en mi pareja, en mi esposo, en mi esposa, yo tengo que primero ver a Jesús en la Eucaristía, Solo viendo a Jesús en la Eucaristía, viendo a Jesús detrás de aquello que parece pan, pero que es Jesús realmente, yo puedo ver a Cristo en la humanidad de mi esposo, en la humanidad de mi pareja. La vida sacramental, la vida en unión con Dios, puede darme claridad de cómo tratar a mi esposo. Lo que decía, incluso hay una historia muy linda de Madre Teresa de Calcuta, cuando ella recogió a, un, a una persona muy enferma de la calle, un viejito, ya llagado, olía horrible, ella lo recogió y el, y el Señor le decía, madre, no me recojas que soy ateo, no me recojas que soy ateo, no creo en tu Dios. Y aún así ella callada, la madre Teresa lo recogió, lo llevó hasta, donde, hasta la camilla, empezó ella misma a lavar sus heridas y él le decía injurias todavía y le decía que no me hagas nada, que yo no creo en Dios. Y ya cuando ella lo limpió todo, todo lo limpió, este señor la miró fijamente a los ojos Isabel y le dijo, madre, si existe Dios, de seguro tiene tus ojos. Entonces yo creo que es esa unión con Dios lo que nos puede ayudar a ver a Cristo en mi esposo y que muchas parejas, muchos matrimonios, lamentablemente estamos en una realidad donde uno puede estar en un proceso de conversión y otro no, donde uno puede ser creyente y otro no es creyente, ¿Cómo yo hago para que mi esposo o mi esposa, según el caso, eh, esté entregado verdaderamente a Dios? Muéstrale con tu vida a Cristo. Hay un libro que me estoy terminando de leer que se llama El valor divino del humano, de, de Jesús Tarrieta, creo que es el mismo que escribió Los defectos de los santos. Y en este libro dice, ya necesitamos, son testigos del evangelio, ya nos necesitamos tanto que nos hablen, porque las personas, ya el evangelio ha llegado por esos medios de comunicación a muchas partes, gracias a Dios, que todavía nos hace falta evangelizar mucho, pero ese sacerdote en este libro decía, es necesario que tú encarnes el evangelio, que tú muestres a Cristo, es verdaderamente la unión con Cristo en la Eucaristía, y la intimidad, ir a visitarlo, poder ir verdaderamente al Sagrario, estar unidas con él, podemos ver en mi esposo, o en mi esposa, a Cristo, un Cristo enfermo, un Cristo tal vez con defectos, un Cristo que a veces, uno, amar personas perfectas es muy fácil, pero personas perfectas no existen, uno debe amar esa persona imperfecta que está a mi lado. Y hay algo que, ya para culminar esta parte, le escuchaba a un amigo muy cercano, que también es consultor matrimonial, y él, y él decía, los matrimonios tienen que aprender no amar a su pareja por lo que es, sino lo, por lo que podría llegar a ser. Si yo amo a mi pareja por lo que es, lo voy a amar, mejor dicho, con todos los defectos que tiene, o él hacia mí porque yo tampoco soy perfecta con todos mis defectos. Pero ¿a qué estamos llamados? Lo que dice la palabra de Dios, sean santos. Mi esposo puede ser un santo, mi esposo es un santo en potencia, tu pareja es un santo en potencia, y hay que amarlo por lo que puede llegar a ser, que puede ser una persona más entregada a Dios, que puede ser una persona con un corazón más parecido al de Cristo, pero amarlo por eso, incluso amarlo a pesar de lo que es, a pesar de sus imperfecciones y a pesar de sus defectos. Pero clave, Isabel, y a todos los que nos están escuchando, la intimidad con Jesús Eucaristía, y siquiera arrodillarme, no sé si sea cinco minutos, incluso creo que era Santa Teresa de Ávila la que decía, que ah, Santa Teresita del Niño Jesús, ya me acordé, que ella le aseguraba la salvación a un alma que fuera 15 minutos nada más al Sagrario. ¿Y por qué le, le aseguraba esto? Porque es que tú te vas a ir enamorando tanto de Jesús que ya no van a ser suficientes 15 minutos. Que porque cuando uno ama a una persona, cuando uno ama a Jesús en el Sagrario, una hora en unos segundos. Entonces, verdaderamente, empezar esa intimidad con Jesús para poder ver el rostro de Cristo en mi esposo.
0: Muy bien, Tatiana. Bueno, entonces vamos a resumir lo que acabas de decir. Eh, Hombre y mujer, procuren una vida sacramental, próspera, la adoración eucarística, la comunión, cuantas veces sea necesaria, la confesión, recen el rosario juntos y transmitan esos valores cristianos a sus hijos con el ejemplo, no con la imposición, el ejemplo. Y entender que la única manera de salvarnos es buscando o procurando el estado de gracia. Eso es muy difícil no es fácil, eso no quiere decir que no vaya a, haber, vaya a haber dificultades, que aquí estamos hablando en un sentido platónico, donde, bueno, no existe eh, la, la dificultad y no existe nada malo. No, las dificultades llegan, pero justamente allí, en esa práctica de la vida sacramental y con Cristo presente, todas las dificultades van a ser superadas. Y es bellísimo, es un camino seguro y es un camino bellísimo. Aquí tuvimos la oportunidad de ser acompañados por una de las hijas del venerable Enrique Schott, no sé si lo has escuchado, pero Enrique Shaw es un empresario argentino que está camino a la beatificación en lo personal. Tanto mi esposo como yo me he sentido muy abrazada y muy acompañada por ese testimonio de Enrique. Más por la cercanía de su, de su hija, de sus nietas, ha sido de verdad un compartir a distancia maravilloso. Pero más allá de eso, ¿qué nos enseña Enrique? Justamente a la santificación en el matrimonio, en el trabajo y en la familia pero todo todo viene de arriba, de esa, de esa práctica de la vida sacramental, de esa oración constante, y escuchar a Enrique decir cómo él eh, oraba frente al Santísimo, cómo él era un hombre de comunión diaria, cómo él transmitía esos valores a su esposa, lo que tú acabas de decir, pues bueno, es algo de verdad que es un bálsamo. Es como escuchar las cartas que se escribían entre los dos y no estuvieron nunca exento de dificultades, todo lo contrario, vivieron muchas dificultades, pero es un testimonio que la iglesia está buscando resaltar para animar a su pueblo fiel, para animar a las familias, para animar al matrimonio, a ese camino de santidad y entender lo que significa el sacramento. Y también tantos jóvenes que en este momento inician un noviazgo y que van a casarse y que no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Entonces, es importante que ambos entiendan el paso que están dando, no para asustarse, sino para entender la belleza del camino que están emprendiendo. Hoy en día, hoy en día la gente no quiere comprometerse, las personas viven pues como vaya el viento, los medios de comunicación nos atiborran con cosas, con propagandas y con todo en contra del amor, de la familia, de la, de la institucionalidad, de lo que significa el sentido de la vida, la profundidad de nuestra trascendencia, el cielo, nuestra vida eterna, tantas cosas, pero y se quedan, pues, en, en, una, en una imitación eh, momentánea eh, que no trasciende, y nosotros estamos llamados a trascender, y por eso estas iniciativas son tan, tan, tan importantes. Yo los invito también a, a profundizar en torno a la palabra de Dios y a, y a documentarse con, la, con, con tantas exhortaciones que nos regala la Iglesia, la exhortación apostólica del Papa Francisco, eh, Amor y Familia, es muy bonita, ahí encontramos, pues, muchas luces, en cuanto a lo que significa y hoy día, hoy en día vemos eh, Tatiana que evidentemente pues el matrimonio está siendo muy atacado hay muchas dificultades pues las personas por cualquier cosa pues interrumpen la unidad matrimonial desde el punto de vista humano pues lo hacen y qué podrías tú decir en este momento a las parejas que enfrentan dificultades, cómo, cómo salir adelante Creo que
1: algo muy importante Isabel es que es natural el conflicto en el matrimonio, o sea, es algo natural. Todos pasamos diferentes crisis en el momento del matrimonio, todos tenemos dificultades y algo que es importante resaltar y es que estamos en la era de la tecnología, en la era de las redes sociales, ¿cierto? Donde uno ve que cuántos siguen en, en Facebook a diferentes parejas, a diferentes conocidos, entonces piensan que la vida de las demás personas es perfecta, incluso cuando uno se va a tomar una foto, uno muestra su mejor pose, uno no está mal esto, ¿cierto? Está bien que tú te quieras ver bien en una foto, pero es importante saber de que detrás de cada persona, detrás de cada matrimonio, hay dificultades, todos tenemos diferentes cruces, todos tenemos diferentes conflictos de nuestro hogar, unos más graves, otros menos graves, eso depende cada, de la realidad de cada pareja. Entonces, es importante que... Eh, naturalicemos un poco el conflicto en el sentido de que es normal el conflicto del matri en el matrimonio, es normal que hayan problemas, es, es normal que hay haya momentos en que hay que llorar, hay que pedirse perdón, hay que reconocer que hemos cometido errores, pero la gran pregunta, Isabel, yo creo es cómo lo resolvemos, ¿cierto? Yo creo que aquí está como el meollo del asunto, por decirlo así, el huequito chiquitico que a veces nos hace falta resolver, y es que sí, hay conflictos, pero ¿cómo tú y yo resolvemos esos conflictos dentro del matrimonio? Y aquí hay algo que yo le comentaba, Isabel, del de estudio que, que por gracia de Dios acabé de combinar de consultoría matrimonial en el Instituto San Juan Pablo II, un instituto muy bueno en México. Eh, hay un doctor que se llama el doctor Goldman en Estados Unidos donde nos habla de los cuatro jinetes del apocalipsis, hace una analogía de cómo estos jinetes pueden afectar en la relación de pareja hay algo fundamental y es que el matrimonio es 100% convivencia, ¿cierto? Estamos conviviendo 100% con, con mi pareja, incluso en la experiencia que yo he tenido en, en atención a parejas, no vas a creer, Isabel, pero... Las grandes dificultades no son tanto por infidelidad, sí, es muy doloroso, la, la infidelidad es un trauma que causa en la persona muy grande, muy delicado, que necesita ayuda, no solamente a nivel espiritual, sino que un trauma necesita también ayuda a nivel profesional, porque la persona queda con muchas secuelas debido, debido a la infidelidad, secuelas de baja autoestima, eh, delirios de persecución, estar pendiente de dónde, de dónde, si conoce la persona con la persona que le fue infiel, pues su pareja va a estar pendiente de dónde lo ve, si la pareja coge el teléfono va a estar pendiente con quién está hablando, o sea, ya no hay una tranquilidad a nivel humano, y que incluso yo he atendido parejas muy de Dios que lamentablemente han pasado por este suceso, que ya oran, pero no tienen paz, porque hay ciertas secuelas humanas que hay que empezar a ayudarles a poder salir de esto. Pero ¿a qué voy con esto? Lo que les decía, la experiencia que he tenido atendiendo parejas, las grandes dificultades no han sido tanto a nivel de infidelidad o por problemas de violencia, no. Han sido por cosas mínimas, cosas pequeñas, si uno pudiera ver, Isabel, verdaderamente lo delicado, lo susceptible que uno se vuelve en el matrimonio. Cosas tan chiquitas que pueden convertirse en problemas muy grandes. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Por no sabernos comunicar. No nos sabemos comunicar con el otro, no sabemos cómo es una comunicación asertiva. Y eso yo se los digo a las parejas que atienden en el consultorio. Yo les digo, miren, tranquilos. No se preocupen por los problemas que ustedes están teniendo, a nadie nos dio un folleto, nadie nos dio un folleto de cómo ser esposa, a nadie les dieron un folleto de cómo ser esposo, cómo arreglar una dificultad, si pasa esto, cómo lo solucionamos, estamos para aprender. Incluso la consultoría matrimonial es una rama de la famili familiología que apenas está surgiendo para poder ayudar a los matrimonios, como lo decía Isabel ahorita, o sea, Realmente hay una crisis en la familia, pero ya al final les voy a decir que yo realmente no veo que está la crisis en la familia. Para mí la crisis es otro, pero después se los digo para que se queden conectados. Pero realmente el problema que es la, la falta de comunicación. Entonces Goldman nos habla de cuatro jinetes rápidamente para que lo sepamos. ¿Cuáles son esos cuatro jinetes que dice Goldman que atacan nuestra comunicación en el matrimonio? Primer jinete, las críticas destructivas. ¿Cómo así que las críticas destructivas? ¿Cómo se manifiestan esto en la comunicación? Eso se manifiesta que cuando empezamos a hablar con nuestra pareja le, le decimos, tú siempre haces esto, tú siempre con lo mismo, usted siempre dice que va a cambiar y nunca cambia. Esto no genera cambios en nuestro matrimonio. Decirle a tu esposa o a tu esposo, usted siempre diciendo lo mismo, usted siempre haciendo lo mismo, jamás va a producir cambios en el otro. Y no sé por qué... Creemos en nuestra mentalidad de que esto va a generar o va a producir un cambio en el otro, cuando en realidad lo que está generando un problema. Hay algo a nivel cerebral, Isabela, y es que cuando nosotros nos sentimos juzgados, criticados, inmediatamente nuestro cerebro va a sentir que lo están atacando. ¿Y cómo vamos a reaccionar? En posición a la defensiva. Me estás atacando, yo nunca cuando me están atacando voy a aceptar una verdad que el otro me está diciendo. Entonces, estas palabras de que tú siempre haces esto, tú siempre dices esto, tú nunca vas a cambiar, usted siempre hace lo mismo, lo único que genera es malestar en la relación. ¿Cómo podemos utilizar el antídoto para destruir este jinete? Con un planteamiento suave. Saber decir las cosas, decirle a mi esposo o a mi esposa no es que, tú siempre estás diciendo lo mismo, sino más bien validando lo que la persona verdaderamente está pasando, ¿cierto? No tener una posición defensiva, sino más bien diciendo, siento, necesito, que. ¿Cómo así? Por ejemplo, a ver, yo siento que, supongamos que hay una pareja común en el matrimonio, por ejemplo, algo chiquito, no, es que él es muy desordenado normalmente, algo que nunca... Incluso goldman habla de que hay problemas solubles y problemas insolubles, ¿cierto? Los problemas solubles en el matrimonio son aquellos que puedo cambiar y los insolubles son aquellos que van a ser problemas permanentes que hay que tratar de menguar pero que siempre van a estar. Entonces, por ejemplo, es que mi esposo es muy desordenado y deja la toalla en la cama, ¿cierto? Algunos se podrán sentir identificados. No, es que nunca es ordenado. Entonces, en vez de decirle tú siempre dejas la toalla en la cama, yo tengo que validar, tener una comunicación asertiva con mi esposo y hablarle en un término positivo. Mi amor, yo siento que cuando dejas la toalla en la cama me desordenas la casa. Yo necesito que seas más ordenado. ¿por qué no intentamos a que cambies esa conducta? Mire la diferencia que hay de yo decirle tú siempre dejas la toalla en la cama o tú siempre dejas los zapatos fuera, fuera del closet, sino más bien decirle ayúdame en esto, si en esto me está afectando a mí, no como crítica al otro, sino más bien como afectación en mí y lo que yo necesito a nivel positivo del otro. Entonces la toalla en la cama vuelvo y regreso, no es decirle tú por qué haces esto, sino necesito que me ayudes, necesito que juntos verdaderamente avancemos en esto. Entonces, el primer jinete es las críticas destructivas, cómo yo logro mejorar mi comunicación haciendo un planteamiento suave, quitando el tú y el usted, porque son de críticas al otro, ¿cierto? No decir lo que no quiero, sino lo que sí quiero. ¿Tú por qué no me abrazas en la calle? Mi amor, ¿por qué no me abrazas cuando salimos a caminar juntos? Miren la diferencia tan grande. ¿Tú por qué no me agarras la mano? ¿O por qué no me tomas la mano cuando salimos? Mi amor, yo quisiera que cuando saliéramos juntos a la calle nos sostuviéramos las manos. O sea, es algo muy diferente verdaderamente que esto puede ayudar mucho en la parte de la comunicación en pareja. Segundo jinete, Isabela, la actitud defensiva, ¿cierto?, como lo que le decíamos, ahorita muy conectado con el anterior jinete, tú siempre eres desordenado. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando usted no arregló la casa y el otro la defensiva, ¿cómo si yo la arreglé? ¿Cómo si yo saqué a los niños la semana pasada? ¿Cómo si yo la semana pasada fui la que arreglé la cocina? Una actitud ya defensiva. ¿Cuál es el antídoto? Hay algo muy importante, entender cómo mi pareja se siente. Entender cómo mi pareja se siente. Si yo le hago un reclamo a mi esposo, mira, no me estás ayudando con los niños, y él me dice, ¿cómo si yo la semana pasada te ayudé? Primero entender por qué mi pareja está con ese nivel de estrés, por qué me está contestando así, validar su emoción, amor, discúlpame, tal vez no te dije las cosas como debían ser, cuéntame, si ¿sí es verdad, aceptar parte de lo que él me está diciendo, es verdad, tú la semana pasada me ayudaste, pero mira, esta semana tenemos tantas cosas en la casa que hacer, por favor, ayúdame en esto, yo comprendo lo que tú estás sintiendo. Normalmente, cuando en la pareja hay una actitud defensiva, es porque quiere algo, tal vez está cansado, tal vez yo no entiendo sus emociones, tal vez yo no estoy sintiendo lo que le pasa al otro. Hay una pregunta, yo creo Gabriel, que es muy importante que nos hagamos, y es, ¿cuándo fue la última vez que yo le pregunté a mi pareja cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Por qué se siente triste? ¿Por qué últimamente está tan enojado? ¿Por qué últimamente eh, no me habla tanto? ¿Qué será lo que le está pasando al otro? Entender qué le pasa al otro, eso también es muy importante. Un tercer jinete es el desprecio en la comunicación. Muchas veces cuando nos comunicamos puede haber una actitud de desprecio. Gokmaz dice que es la actitud, eh, es el jinete más, más bravo, por decirlo así, que ataca la relación y... Ojo con las palabras, yo le digo a todos los oyentes con el que le decimos a nuestra pareja, palabras como, por ejemplo, ¿y vas a salir así? ¿Y por qué te comportas así? Mejor quédate callado, mejor no digas nada. Esto hace sentir a nuestra pareja inferior a nosotros. Y es saber, como lo sabemos desde la antropología cristiana, ambos somos dignos. Ambos tenemos dignidad, valemos ante los ojos de Dios. Y cuando yo estoy despreciando a mi pareja, yo tengo que empezar a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué estoy despreciando a mi pareja, qué es lo que me está moviendo a mí interiormente para así yo actuar con ella. Entonces es muy importante que tengamos cuidado con estas expresiones con nuestra pareja. Incluso Isabela, no solamente con palabras como mejor quédate callado o mejor yo voy solo, sino a veces con gestos en la cara, gestos no verbales, el lenguaje no verbal, como una mirada de desprecio, como un movimiento del hombro que hace sentir a nuestra pareja como si fuera menos. Y yo creo que traigo aquí a colección para hablar ya del último jinete y lo que tú decías ahorita de, de lo que hacen en, en Croacia, lo de la cruz, yo elegí a mi pareja, yo me enamoré de mi pareja, independientemente de los años que tengamos, Incluso yo llevo cuatro ahorita en un mes, pero ya el 8 de noviembre cumplo cuatro años de, de casada con mi esposo, apenas estamos empezando, pero yo le digo a mi esposo, yo le digo amor, yo siento como si nos hubiésemos casado ayer, o sea, para mí es una novedad todavía despertarme al lado de mi esposo, ver que él está durmiendo conmigo al ladito, que yo despertarme y verlo ahí dormido, para mí es una novedad, ver a veces que él me hace el desayunito, la, me lo trae a la mesa, o sea, es algo tan hermoso y que uno tiene que recordar eso, si estás viviendo de pronto esta dificultad en el matrimonio, ¿qué te enamoró de tu esposa?, ¿qué te enamoró de tu esposo?, ¿Por qué lo elegiste por encima de cualquier otra mujer, por encima de cualquier otro hombre? Hubo algo especial que te enamoró de esa persona, que no tiene nadie más. Es, es importante record, recordar esto. Y algo ya, Isabel, para terminar, que dificultades en el matrimonio que pueden haber en torno a la comunicación, y es la actitud evasiva ante la comunicación. ¿Cómo es esa actitud evasiva? Por ejemplo, cuando estamos hablando de, o dialogando de algún problema entre pareja, uno de, del, del, uno de los cónyuges cierra los ojos por demasiado tiempo, o se ocupa en otras cosas y no le presta atención a la pareja que le está diciendo esto, está evadiendo la conversación, no quiere verdaderamente abrir su corazón. Y un antídoto muy importante es la autorregulación. ¿Cómo la, la autorregulación? Goma habla de hacer ejercicios de respiración, de calmarse un poquito... Yo lo junto mucho con lo que dice Santa Ibelgarda, que incluso el padre de Radio María está hablando de, de la psicoterapia de Santa llegó y una confirmación de Dios porque justo lo empecé a leer esta semana, me encanta, la recomiendo mucho. Entonces, ella habla que cuando hay personas demasiado coléricas, con un temperamento demasiado fuerte, es muy bueno el contacto con la naturaleza. Y yo lo hacía como unido a, la, a esa parte espiritual en nuestros tiempos, que estamos en un mundo donde estamos en la ciudad, donde no hay tanto tiempo para la, para, para la meditación, para la oración. Qué bonito que cuando yo vea que hay un momento de estrés en mi matrimonio, yo poderle decir a mi pareja, vámonos mediodía a un convento, al sagrario, vamos a rezar, mediodía de silencio, de oración con la naturaleza. Eso ayuda mucho porque cuando hay una tensión fisiológica, cuando uno tiene a rabia Isabela, ¿dónde está la sangre?, Mucha gente dice que en la cabeza, ¿cierto? Y no, cuando nosotros tenemos rabia o mal genio, la sangre se va a nuestras extremidades y por eso estamos en posición de ataque. Incluso Goldman, en unos estudios científicos, pena, para que pase la y me puedan escuchar bien, en unos estudios científicos que él hizo, en parejas cuando tenían dificultades, él se daba cuenta que muchas parejas dicen hablemos de una vez para que resolvamos esto, no es lo mejor hablar de una vez, lo mejor es esperar que esa tensión fisiológica, esa rabia de uno baje, que dice dogma que normalmente de 20 a 25 minutos ya bajó la tensión, ya la sangre otra vez se reguló, ya uno puede pensar mejor, con mayor claridad, ese es muy bueno, incluso yo le recomiendo a mis parejas el tiempo fuera, ¿cómo así que el tiempo fuera? Que tuviera una dificultad y de una vez se, se, se hubo tensión, que tengan una palabra clave y digan tiempo fuera cuánto es el tiempo fuera esperen 25 minutos y después de 25 minutos ahí sí hablan ahí sí dialogan y ya vuelvo y traigo a colección lo de Santa y Delgada Qué bueno, como pareja, como matrimonio, hacer pequeños retiros o sea, de dos horas, ir a un convento que hay tanta naturaleza, que está el Santísimo, llevar un libro espiritual para leer, la Santa Biblia, o sea, que sea un momento que verdaderamente ayude a calmar un poco y a tranquilizar un poco el alma.
0: Muy bien, Tatiana. Bueno, nos, nos has hecho un recorrido muy testimonial además en torno a este camino de santidad que nace del matrimonio. Eh, yo siento que hacer una exégesis en este momento en torno al apocalipsis y relacionarla, pues, eh, bueno, es, es un tema que, que no, no manejo ¿no? del todo. Hay que entender el sentido del apocalipsis desde el sentido trinitario, ¿no? que eso es lo que está enmarcado en la doctrina de la iglesia. Y el sentido trinitario lo vemos también en el matrimonio. Sin embargo, esas observaciones que hace este autor tendría que leérmelo para poder eh, debatirlo, eh, en cuanto a, a esas agentes, no sé se si llamar los jinetes porque no tengo que leerlo bien, pero esos agentes que, que perjudican el matrimonio y cómo solucionarlo, pues bueno desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista humano, nos viene muy bien porque es justamente la comunicación ponerse en el, en el espejo del otro tanto hombre como mujer, porque to todos tenemos defectos, pero definitivamente puedo decir que es un camino maravilloso y cada uno va descubriendo, porque es un camino además único, irrepetible. Hombre y mujer se unen en una sola carne y somos uno solo frente a él, con autoridad, con dinamismo, con autenticidad, eh, somos llamados por él. Así que, eh, bueno, muy interesante todo lo que acabamos de decir, lo que acabas de, de, de compartirnos, perdón. Antes de que vayamos a culminar, todavía nos quedan unos eh, cinco minutos más, no, no me han pasado la seña desde la cabina esperemos que nos indiquen pero podemos hablar unos minutitos más, cuéntanos dónde pueden ubicarte las personas en tus redes en caso de que quieran pues alguna eh, conversación contigo
1: claro que sí yo tengo pues una red eh, en Instagram que se llama eh, preparando tu corazón o ya el personal que se llama Tatiana Quintero ahí me pueden contactar
0: muy bien, bueno les podría decir a las personas que estén escuchando, nos quedan tres minutos, nos están avisando desde la cabina, que verdaderamente lo, lo más importante es entender la magnitud de este sacramento y cuando haya dificultades, pues lo primero que hay que hacer es no claudicar, sino dirigirse al sagrario, estar en paz con Dios, buscar un sacerdote para que espiritualmente oriente esa dificultad, confesarse. Si no es posible lograr confesarse juntos, pues bueno, vaya uno primero y empiece a marcar el camino. Y yo estoy segura de que esa oración, esa entrega, esa búsqueda espiritual donde, eh, donde hay que buscar, en la fuente, va a traer unos resultados muy positivos, tanto en lo en lo espiritual como en lo humano. Ese es el primer paso. No hay receta, porque los caminos de Dios pues, son los caminos de Dios, pero lo primero que tenemos que hacer es no claudicar y luchar y estar conscientes de lo que significa contraer el, el sacramento del matrimonio. Es algo santo, es algo sagrado, es algo que no se disuelve así nomás, que deja muchas heridas, por lo que hay que luchar por él y hay que luchar también por el cielo. Ya estamos entonces finalizando, Tatiana, eh, yo quisiera que tú cierres el programa con algunas palabras, con algún mensaje final, por favor que, que no pase el tiempo, tenemos escasos dos minutos.
1: Claro que sí, ¿no? Que les digo, como matrimonio, que sus rodillas estén en el sagrario, o sea, vayan al sagrario, unanse en oración, oren uno por el otro, oren por sus hijos, porque hay una necesidad muy grande, no solamente en la pareja, de, de, de unirnos como matrimonio en Dios, sino en la educación de los hijos, que es uno de los fines del matrimonio que nos dice nuestra iglesia, y educarlos bien, algo chiquitico, y es que yo estoy en una investigación, un proyecto investigativo del de autoconcepto y la socialización de niños que estudian educación en casa, en educación ya presencial, y los niños de educación presencial, algo que clamaban, la presencia de sus padres. Entonces, vuelvan otra vez a sus hogares, que es allí donde podremos colaborar con este proyecto de evangelización que Dios nos ha encomendado, ¿cierto? De poder evangelizar, ir a todo el mundo y evangelizar empieza empezamos desde casa, el cambio empieza desde casa y Dios les pague por, por esta invitación tan hermosa Isabela
0: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias también a todos los que so, se conectaron y al equipo de Radio María Colombia, gracias gracias Tatiana seguiremos conversando y bueno nuestra, nuestra invitación es a continuar en sintonía de nuestra programación un fuerte abrazo, habló para ustedes Isabela Orellana bajo la dirección del padre Germán Acosta en compañía de Luis Fernando López en la cabina y Camilo Ricardo en el control audiovisual hasta pronto chao chao